0: Hej och varmt välkommen till Sweater Business Podcast med mig Brian van den Brink. I det här avsnittet så djupt dyker vi in i ämnet försäljning och det gör vi tillsammans med säljgurun Mikael Arnt. Han har över 40 års erfarenhet av försäljning och har de senaste 20 åren föreläst för säljare runt om i stora delar av världen. Idag driver Mikael Sales Hub, ett rekryteringsbolag inom försäljning. Han arbetar med kunder i en mängd olika branscher, bland annat gym, mäklarkedjor, mediebolag, banker och säkerhetsföretag. Mikael är kanske Sveriges främsta föreläsare inom försäljning när det kommer till att skapa verkliga resultat. I det här avsnittet så pratar vi bland annat om vad de bästa säljarna gör, hur man lyckas med försäljning, hur man kan använda sociala medier och hur företag i träningsbranschen kan bli bättre på just det här med försäljning. Häng med! All varmt välkomna tillbaka till Sweater Business-podden och jag är jätteglad att välkomna säljgurun Mikael Arnt. Oh,
1: tack så mycket, tack.
0: <laughs> Välkommen till podden har du? Tack snälla. Eh, jag har sett fram emot det här väldigt mycket och det är eh, nej men försäljning eh, för mig såklart som driver eget så... Om man inte har varit så intresserad av försäljning så blir man varse om att man, man måste bli intresserad av försäljning. Men att man måste hitta kanske för min, att man försäljning på sitt sätt också. Men också våga utmana sig själv också. Så att jag tänkte att det som brinner för det här för är att prata kring det. Vad det är för dig, hur du kom in på det och sen förhoppningsvis lite goda tips till lyssnarna. Känns det känns som en vettig.
1: Det känns fantastiskt. Ja, härligt. Allt är kul för att prata med Du
0: Yes, du en liten uppvärmning först för att lära känna dig lite grann. Eh, vad tränar du själv?
1: Jag tränar. Jag, går på, jag är på gymmet varje morgon. Det är fem dagar i veckan på vardagarna. Så sex på morgonen, Öppnar gymmet. Jag har tur att bo 20 meter från gymmet. Mm. Så det är väldigt, det är bara att ta dagarna i handen och gå dit så det är gymträning och sen så kör jag boxning på helgerna
0: snyggt, ja, men, äh, närhetsprincipen är ju den kanske starkaste i vår, äh, många är, som lyssnar här är ju gymbranschen liksom. men närheten till äh, träningen är liksom nummer ja, det är skönt ett. att
1: slippa tänka på det, mm. slippa det där att man ska duscha där utan man tar grejerna går på och spelar roll om det är 15 grader kallt så går jag i t-shirt över mm.
0: enkelt du, um, vad läser du för något?
1: Vad jag läser är, under den här perioden så är det i princip bara jobb. Sälj, allt som har med sälj att göra. Sen har jag en kompis, en gammal säljare till mig för väldigt, väldigt länge sedan som har blivit en av Sveriges mest lyssnade författare faktiskt. Mm-hmm. Som heter, vad heter han nu? Green Walker. All right. Sen har på Storytel tror jag han hade fem eller sex på topp 10 listan Wow. Och däckare. Så Bara för att det är hans så kör jag Men det är under så det är så här, Julhelg, sommarhelg Eller sommarlov och sådär då, 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 då är jag skönlitteratör Men annars är det bara jobb, jobb. Vilket In... jag tycker för är kul så det är ingen problem
0: Ja um, Jag har precis köpt en bok som jag har sett att du har tipsat om Flera gånger, Winning mm. uh, Så den ska jag försöka plöja igenom här
1: den, i den, är, den är Den är faktiskt galet bra Ja det, jag, jag lyssnade på den, nu är det två år sedan Två gånger under sommaren Sen köpte jag hans första bok som heter Relentless Och sen så lyssnade jag på den Så lyssnade jag om tredje gången samma sommar mm. Så den är, den är grum
0: Vad är det för någonting i den då? Som jag... <laughs> den,
1: <här> Nej, men det, den handlar ju om mindset Och det den tar är Mindset från killen som han skriver, den heter Tim Grover Han coachade Michael Jordan mm. Det var hans första kund, så det är rätt okej okay. ja, okay. Och han gjorde det i 20 år Och på det sättet fick han Charles Barkley Kobe Bryant, alla de här superstjärnorna Och det, jag tycker det är superintressant Hur de tänker mm. Men Michael Jordan, när han vann NBA Första gången Så vad gör han då, när alla andra ute och festar Det kampanj alltihopa Då, då händer han på gymmet för att förbereda nästa säsong Mm det är inte, Han väntade inte ens när natten var klar Utan och det är, Sen kan man tycka att det är fanatiskt Men alla som respekterar det, Tycker att de är dedikerade mm. Medan de trötta ju tycker att Ja, vi är kläffarna, bara fanatiker äh, Jag tycker det är häftigt, bara rent hur de tänker ja. så behöver man inte göra likadant alltid, men...
0: Nej. Nej, men det är superspännande Vi kommer nog komma till det När det kommer till, till försäljning liksom, Viktigt att vara dedikerad Hängiven till det, det man gör och så Konsistens liksom, att man liksom mm gör saker bra saker eh, över tid men också så här just med typ Jordan och andra liksom exceptionella idrottare att folk många tänker nog kanske att jäkla vilken talang liksom mm-hmm. det är talangen som gör det. och det är klart att det finns en, en grundtalang där som är otrolig men den är ju kombinerad med otroligt hårt jobb alltså. Det,
1: det är väl jag tycker det är så mycket som är lika när det gäller försäljning och träning överhuvudtaget. Mm. Därför tycker jag det är kul att se hur de orkar jobba så himla mycket som de gör. Och så mycket mer ändå. Men de pratar om tusendels procent och de pratar inte om det är som VM i Fridått var för några månader sedan och jag tror det var 200 meter damer som där ettan vinner med en hundradels sekund över tvåan och tvåan vinner med tvåhundradels sekund mm. över trean. Så om man 400-500 delar av en sekund efter så var man inte ens på pallen. då de måste ju titta på allt. Varenda liten del ja. som kan påverka
0: Ja, men superhäftigt. Jag var på en föreläsning med Therese Ahlshammar mm. nyligen. Hon körde bara en kort grej. Men då pratade hon om eh, målstyrning. Hon hade liksom långsiktigt mål med OS. Eh, eh, och sen liksom hackar upp det i års. Och sen mm. bak, ja men klassiskt liksom. Sätt. Men sen så, så, okay, 50 meter fri Frisym, tror jag det var. Eh, Då hackade hon upp eh, träningspassen, alltså loppet i fyra block. Så att de kunde mäta starten, de första 15 metrarna. kunde mäta liksom nästa del, nästa del och avslutningen. Mm. Och varje träning kunde liksom se sektionsvis och jobba det var så här för mig var det så här okej okay, det här är liksom eh, mätning och liksom målstyrning på en, på en nivå som inte jag hade sett riktigt.
1: Ja, men det är det som är så spännande tycker jag för tar man det tänket i sin egen vardag mm. bara bara titta på vad kan, vad kan jag göra? Och vi lever i en värld där de flesta inte bryr sig överhuvudtaget. Ja. Så det, jag tycker det är häftigt.
0: Ja. All right, vad vad lyssnar du på?
1: Pratar vi musik då? Ja, det, Eller vad du lyssna på överhuvudtaget ja. Ljudböcker det är Just nu så När det gäller musik Old guy här, Så lyssnar jag på Ellen Kraus Som jag tycker blir blivit förbannat bra ja. Min son prodder musik just det. Så jag lyssnar lite på honom också såklart Och aromet är Man ska måste plugga sin son
0: mm. Absolut <laughs> <laughs> Det får man det
1: är Ljudböcker är en jäkla massa lukar Tim Grover går och snurrar för jämna nästan mm. Av och till. Men det är väl blandat. Jag har mycket böcker igång samtidigt. Right. Jag gillar Gary Vaynerchak väldigt, väldigt yeah. mycket. Vi är i en fas lite nu när vi bygger säljkår. Och ska driva in en väldigt massa leads till de här säljarna som ska börja <laughs> nästa år.
0: Yes, ja men bra. Eh, om du får obegränsat med pengar till ett projekt eller ett enda mål, vad skulle du då göra?
1: Det är intressant, för vi har pratat om det där när man hör de här så vinner 200 miljoner eller... Vi vinner amerikanska lotteriet med flera miljarder. Det, är det första faktiskt som jag tänker på, vi diskuterar det här på jobbet. Och jag jobbar med mina döttrar. Mm. Och så sa vad, vad man kan göra... Jag skulle, jag skulle satsa på att hjälpa kids som inte har det så jäkla bra. Och se till att de får möjligheten att bli extremt duktiga på att sälja. i nörd som sagt. Mm. Just för att det öppnar upp så otroligt mycket möjligheter. Jag tycker det är lite taskigt så att man... Jag det är en procent som är målfokuserade i det här landet. Och det är, det är ett lotteri att få föräldrar som är målfokuserade så att man blir det själv. Och man borde få en sån chans. Men de flesta blir utbildade av lärare som inte ens är målfokuserade. Så de får, de får inte en ärlig chans. Mm. Så och det är vad vi gör i liten skala, men gärna skulle vi göra i väldigt stor skala i se till att få... Oavsett var du bor någonstans, att du får möjligheten att faktiskt göra de Att du får ändå får veta om att du kan sätta mål. Att du kan, att hela världen öppnar sig bara du kan sälj. Jag, menar, jag kom ut från Botkyrka och då, då var det den fattigaste kommunen i Sverige och farsan dog. Jag kan krossa i alla de här boxarna. Och enda skälet att, att det har gått bra är att jag råkade snubbla in på sälj. Mm. Jag hade inga betyg för universitet eller... Det var inte så många som gick på det överhuvudtaget. Men eh, sälj öppna alla dörrar. Det gör du fortfarande. Och det är jag Många, många skolor skulle öppna. Och ge folk möjligheten att bli jätteligt duktiga på det.
0: Mm, bra. Det är inte mycket sälj i skolan. Jag kan säga att jag har gått hela vägen universitet. Och magister i ekonomi. Antal säljgrejer, noll skulle jag nog säga.
1: Nej men så alltså, det är ju inte det. Och jag, jag är utbildad på handels. Det var min revansch då, Men... Eh, de har inget säljuttaget. Alltså de som ska utbilda våra främsta företagsledare i landet har inte en timme sälj. Alltså det är... Och ser man på företag. Idag, är det, som jag läste, av de nio av tio bolag som startar idag finns inte om ett år. Mm. 9 av 10. Jag tycker ja. det var kaos när hälften var borta inom tre år. Ja. Nu är nio av tio som startar finns inte om ett år. Brist på sälj.
0: Mm.
1: Snack om kapitalförstöring.
0: Det kan man säga. Du, Det här gör mig förbannad.
1: Eh, folk, som inte, folk som är dumma. alltså Min farfar sa det när, när han levde. Jag gick bort precis när jag slutade skolan. alltså Man ska vara schysst. Och det har jag levt med. Även om jag inte uppskattar orden just då. då. Så men man ska vara schysst. Och det finns ju ingen anledning att inte vara det. Och oftast folk som är dumma är, är ju. De mår ju jävligt dåligt oftast mm. Men jag tycker det är, det som gör mig förbannad är när, folk inte, när, man, när folk inte får chansen Lite som jag sa det här med kidsen Som råkar komma fel stadsdel då, Eller bo på fel ställe Och så är hela deras liv kört Det gör mig förbannad mm. Att man inte ger dem chansen
0: Yes En uh, app som du använder mycket
1: mm, Audible ljudböcker Ja yeah. Så får man säga, Aftonbladet, <laughs> kolla sporten. <laughs>
0: japp, japp. Här gick det åt Hellsicke?
1: Det har jag gjort många gånger. Det... När, jag kan säga så jag hade en... Jag fick ett samtal en gång från... En... Jag hade ju sålt ett bolag, hade lite för mycket pengar. Och så startade jag upp ett par nya bolag. Och efter ett år, två år, så ringer revisorn till de här två bolagen och säger mycket. har du någon aning om vad som händer i de här bolagen? Ja då, alltså, sa jag. Nej, det har du inte, sann. Min kompanjon med han hade stortat ett tredje bolag som bara fakturerade de två bolagen. Och i och med Nej. att jag hade lite för mycket pengar så skickade jag bara in nya pengar när det efterfrågades. Så det kostade mig en 3-4 mil.
0: Okej. Okay. Och
1: det var i princip alla pengar jag hade. Ja. Så det då gick det åt helvete. Men jag lärde mig fruktansvärt mycket. Mm.
0: Det är ju lärdom, men, lärdom
1: ja. men pengar kan man känna igen.
0: Ditt bästa återhämtningstips
1: för mig mentalt så är det att träna faktiskt. Det är, mm. det är där jag återhämtar, det är min tid. Det tycker man tar eller är min tid. Det är någon annan som har den bästa tiden tycker jag <laughs> med kunder och sälj och alltihopa. Och det är, när jag går att träna, det är, det är min mentalt återhämtning.
0: Yes. Spännande då från en, en utövare, Les Mills är begreppet en mover, alltså en tränande. Det här behöver träningsbranschen tänka omkring. Vad tänker du kring det?
1: Alltså, jag, jag är ju som sagt, jag är ju nörd så jag har inte så mycket synpunkt på mer än säljet. Och säljet är ju i princip obefintligt. Yeah. Det, rakt igenom så bör man gym, PT... Alltihopa. man det finns ingen sälj. Man hävdar att man är, om man tittar på de stora kedjorna så vi har koll på det här vi har statistik på allt. Ja, men personalen säljer ju inte.
0: Nej. Berätta lite igen för lyssnarna. Jag har ju lyssnat på dig i lite olika poddar och mm. sammanhang och sådär och lite koll på din, din bakgrund. Men eh, vad, vad är din yrkesbakgrund?
1: Det är sälj. Jag håller på med sälj i princip hela mitt liv och börja med fritidsresor när jag var 18, första jobbet och sen så har du fortsatt med sälj. Startade ägget eget och det var, bara, det var bara en slump. Jag hade aldrig någon dröm om att ha eget företag. Företaget så idag är idag ju entreprenören en i princip. Mm. Men det var det inte på min tid. Utan tvärtom, det var ju skurken. Det var någon som skulle komma undan skatten ungefär. <laughs> och det var inte alls populärt. Så... Och jag hade inte mina föräldrar hade bageri. Så jag är uppvuxen med eget företag. Och det enda de klagade på var att dumma kunder. Mm. Så jag tänkte, kunder måste ju vara någon jävligt stilla. <laughs> så jag hade verkligen inte sug, Men sen fick jag förfrågan: Mitt första jobb, det kom efter en 7-8 år. Där, och tjäna pengar. Där jag bra med pengar. Och eh, sälja annonser. Och eh, min chef, när han anställde mig, och sa så här: du, Jag vet att du kommer inte vara här speciellt länge det så alltså, du är inte klok i huvudet. Det var första jobbet jag tjänade stålar på. Jag var såhär 24. Och tjänade tre gånger mer än vad jag tjänade på jobbet innan. Och det jobbet tjänade jag dubbelt så mycket som jag tjänade på innan det. Så på fyra år så gick så 200 dubblade jag 200 min lön mm. från eh, väldigt, väldigt lite dock då. Och så, så jag, jag, kommer vara kvar hela livet. Åtta månader senare jag jag eget ja. För att polaren kom och min bästa kompis sa, ah, ja men du kan få börja jobba med jag ska starta eget Jag sa, stick och brinn. Kommer aldrig, kommer aldrig hända. Och dagen efter kom han och sa, ja ah, men du får bli delägare. Okej, okay, vad är dealen då? Jag förstod inte ens, jag förstod inte ens fortfarande varför jag ens frågade det, för jag var inte intresserad, trodde jag. Och du sa så här 40-60. Och jag sa, det, det är sorry, då kan jag inte stoppa in någonting i det här bolaget, för då ska du ha 60 av allt som jag kommer på. ja. Och då efter det så kommer den så sa 50-50 och sen körde vi i 15 år nästan. All right. hade nästan 300 säljare och gick fantastiskt bra. Sen sålde vi och sen har jag hållit på driver mindre bolag med allt allt handlar om sälj. Nu föreläser jag sälj gjort det i 26 länder och det jag gör just nu är att jag driver ett utbildningsföretag inom sälj så vi paketerar utbildningar och sedan så startade vi ett rekryteringsbolag inom sälj för ett år sedan ungefär. Så det är min business. Så just nu så har jag rekryterat en försäljningschef och vi ska väl ha en tio nya säljare i alla nästa år. Så nu trycker vi på knappen igen och ska börja bygga. Vilket är jättekul.
0: Ja, många, många frågor. Och i tillägg, för vi kommer prata lite mer sociala medier sen, så är det ju en... Ja, för mig kanske den tydligaste liksom, sälj, om jag tänker så här, vem, vem ska jag prata om sälj? Eller vem, då är det du som dyker upp sedan flera år tillbaka. Liksom. Jag har nog inte ens någon annan som jag har i åtanke. Så här, bara, vem, vem vet mycket om sälj? Så att du har jobbat upp ett äh, varumärke. Jag sa ju och du kanske, <skratt> kanske tycker att det är lite löjligt. Men, ja, men det är ett positivt liksom, epitet äh, tycker jag.
1: Nej, men det, det jag har gjort under många, många år Jag brukar säga att jag står på barrikaderna för försäljning för om man någon gång tittar i tidningar tv-nätet, vad det än är så alltid när man pratar försäljning så är det något negativt mm. Det är någon ungdom som har lurat någon Tantag Agda 83 på något telefonabonnemang de inte ska ha eller det är någon som står i en galleri och försöker kränga ett telefonabonnemang det, det, är, det är aldrig så att det är något positivt och så förstår man ju det, med de flesta som börjar jobba idag, ungdomar, hamnar ju på något sälljobb. säljjobb. Mm. Enormt många gör det. det. Är, har du inte gått på universitet så vad får du göra? Du får sätta dig på ett callcenter när du är 18 och slå huvudet i väggen. Har du tur så får du någon bra coach så att du blir lite bättre. Och så går du vidare. Och väldigt många av de som är otroligt framgångsrika idag har ju börjat med sälj. Knacka ja. dörr, sålt dammsugare eller någonting. De som driver de största bolagen vi har i landet har ju någon säljstory. När de sålde majblommor eller någonting. Och det, och det är någonting positivt som man tänker så här. Så att säga att Eriksson fick en order på 28 miljarder. Ja då fick en order. Man, de har haft ett team kanske på 30 man som har jobbat i sju länder. Och det kanske ger då 30 sekunder på aktuellt eller rapport på tv. Men någon 18-åring som har gått över gränsen och kränkt mobilabonnemanget. Det får 10 minuter. Mm. Det... Så det jag har pratat om väldigt, väldigt många år det är ju hur bra säljer och det mm. står jag för och det finns mycket skräp och mycket elände med folk som lurar ungdomar och allt det här, men lite vad är man fokuserar på jag har valt att fokusera på det positiva
0: mm. Ja, men det gör du helt rätt i och liksom utan Försäljning så finns det ju inga företag och det finns det inga arbetsgivare nästan. Alla kan inte jobba på myndigheter och liksom... Nej, så är det. <laughs> ja, men du, eh, vad, vad driver det då att fortsätta och bygga liksom... Bygger, säljer, bygger, startar en ny liksom spännande resa?
1: Ja, jag sa till min fru att jag kommer aldrig sluta jobba tror jag. Förrän, <laughs> så länge hälsan funkar. Mm. Det, det är nog tävlingsinstinkt. Jag, jag tycker om att tävla. Och jag var ju, jag var ju aldrig framgångsrik som idrottare. Så jag får göra det med sälj istället. Och eh, jag tycker det är sjukt kul att hitta på saker som inte finns. Mm. Jag, jag startade rekryteringsbolag nu med sälj och säljchefer. Och bara i Stockholm finns det 2 500 rekryteringsbolag. Ja. Och det är en kul utmaning. Vi räknar inte med att vi ska ligga på 2500 plats som ett år. Och eh, då är det kul att hitta på grejer som de andra inte gör. Och se om det funkar. Ja. Och det är lite min så här sommarledighet. När man sitter och kommer på grejer som man tycker folk borde köpa. Och sen går man ut och testar det och folk ger en pengar för någonting som inte finns tidigare. Mm. Det tycker jag är häftigt. Sen tycker jag det är kul att vara lite det andedag och kliva in mot de här som kör lite fancy pansy med... Nu är det så här forskningsbaserad rekrytering och andra tjusiga ord... Vi är rätt rakt på sak. Jag ja. säger det, jag kommer från Södra B, det är portkyrka, <laughs> vi, vi kan inte de här fina grejerna, så vi går ut och gör affärer. Så men det tycker jag är kul.
0: Levererar. Ja men det är ändå fascinerande tycker jag, det, Jag tycker inte helt sällan, liksom, det är extre- väldigt komplicerade rekryteringsprocesser och, liksom, och så den slutar efter tre månader och man bara... Okej, okay, vad kostade den rekryteringen? Och så ska man dra igång en ny process.
1: Säljare är speciellt, för det saknas, påstår man då myndigheten att det saknas ungefär 200 000 säljare i Sverige. Mm. Och det är ju väldigt mycket folk. Men du hör ju aldrig att du ska utbilda dig till säljare för att vara säker på att få ett jobb. Nej. Det mest säkra jobbet vi har i det här landet, ja. när det saknas så otroligt mycket folk. Och, men det stämmer ju inte, för det finns mer än 700 000 människor som driver bolag- alla kan anställa 5-10 säljare bara de säljer. Mm. Och då är behovet plötsligt flera miljoner. Så det är ju, i min värld sälj är världens bästa jobb. Jag menar, du kan, du kan jobba i vilken bransch du vill. Vill du vara i träningsbranschen? Garanterat. Du kommer få jobba imorgon om du kan sälja. Ja. Du <hör> sitter som tycker om musik, kan du jobba med det? Vill jag gilla fotboll, kan jag jobba med det? Jag kan välja hur mycket pengar jag vill tjäna vad jag vill jobba när jag vill jobba. Det är total frihet. Om du är väldigt duktig på sälj. Ja. Och vi lever då i en värld där nästan ingen pluggar, tränar och övar. Så konkurrensen är rätt dålig.
0: Mm. Men du, var liksom många skygger ju tillbaks. Ah, försäljning, jag är ingen försäljare. Jag, ah, jag vill inte jobba med sälj. <går> vad, vad tror du det här grundryggmärgsinstinkten som jag upplevde att många har till ordet försäljning?
1: Ja, men det, det är bara att tänka så här. <går> vad är det första man tänker på när man har ordet säljare? Och så tänker man i egenskaper. Mm. Det är ju inte något positivt. Nej. Jag brinner ju för det här. Jag tycker det är fantastiskt. Ändå så får jag upp en bild i huvudet av någon som kränger. Någon som inte är halvt oseriös. <laughs> någon som småljuger. För det är den bilden man överröses med i media. Och som jag sa, det är aldrig någonting som är positivt. Det är inte så här: wow, det här företaget omsatte 200 miljoner. De har anställt 20 personer som i sin tur betalar så mycket skatt och ger skolbarn så här mycket mat och böcker och tillför till kommunen det existerar ju inte mm. utan det som händer är att någon dryg jäkel får elände hamnar i kalla fakta eller vad som helst med all rätt men man kunde balansera det och det gör ju sin tur att du vill ju inte gå fem år på universitetet för att bli en dryg jobbig jäkel som ljuger och det är den bilden folk har och då är det bättre att säga nej 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 jag vill inte bli sälje för mm. sälje i Sverige är ju någonting som är negativt. Och då blir man anti på det sättet att man vill vara så långt ifrån det som möjligt. Så man blir oftast rätt mesig. Mm. Ett av de vanligaste skälen folk inte gör färdigt är att de är mesiga. Inte alls gå på igen. Folk säger att de är så pushiga. Nej, det är precis tvärtom.
0: <laughs> Jaha, det här är spännande. Jag tycker det är intressant att analysera när folk ringer. Som företagare får mm. man ju många samtal om olika tjänster och grejer liksom. Men jag brukar faktiskt credda dem som är, Det fanns är inte lätt att ringa upp någon kallt som man, in, jag då som företagare inte har anmält intresse på något sätt. Någon ringer upp mig identifierat något som ska kunna passa och liksom bara få in den där foten. Det är fasen svårt alltså.
1: Det är supertufft och det, det finns ju ett skäl till varför du kan tjäna väldigt mycket pengar om du är duktig på sälj. Mm. För de flesta är ju inte det. Så du sticker ut det. Skillnaden på en, en som är högpresterare i försäljning alltså någon som är duktig genomsnittet de säljer ungefär fem gånger så mycket som en vanlig budgetsäljare och då menar jag en budgetsäljare som faktiskt tjänar i Sverige mellan 40-50 000 i månaden, mm. så en högpresterare säljer fem gånger så mycket ja. det är inte så fem-tio procent mer, utan det är ohyggligt mycket mer så du då, då förstår ju vad de tjänar också det är ju galna löner och säljare i Sverige är ju överbetalda Alltså det är trast. Ja. Man ska vara lite elakt nu då. så Men det är för att, ens...
0: att ingen vill ha. Eller ingen då? Nej men alltså efterfrågan
1: är så galen. Så ja. är även en halvtaskig säljare får ju lön som om det var en stjärna. Ja. Men när min son börjar jobba med försäljning. Han känner mer än vad min fru gör första månaden. Och hon är bara 35 år. 40 år. Mm. Nu han, nu tar hon hand om som barn istället. På förskolan. Och jag brukar säga det. Att till när jag utbildar säljare. Att vi ska verkligen tacksamma för att vi har det så bra för att jämföra med en sjuksköterska, en brandman, polis någon som tar hand om små barn de får inte betalt för det medan någon som börjar med sig, som inte kan någonting helt plötsligt ska tjäna minst lika mycket och tycker att de är värdare också vilket är ett skämt.
0: Reklam Vill du skapa en häftig och motiverande träningsmiljö och samtidigt kunna kommunicera erbjudanden till dina medlemmar då är en enda Effekt-TV någonting för dig Sveriges ledande streamingtjänst för gym och träningscenter Nenda Effekt-TV har över 20 stycken helt nya tv-kanaler med underhållning som enligt undersökningar motiverar och underhåller gymbesökare för att skapa nöjdare och mer motiverade medlemmar. Vad sägs om? Restv, actionsporter, fighting, humor, virtual running och cykling. Med Effekt-TV-appen kan du enkelt lägga in din egen tv-reklam för att kommunicera information och erbjudanden på ett snyggt och smakfullt sätt. Ta din gymmiljö till nya höjder med Nenda Effekt TV. Hela 2024 har de en kampanj tillsammans med oss på Sweet Business. Du får hela tjänsten, alla kanaler och appen för 0 kronor i månads kostnad hela första året. Det är bara att surfa in på nenda.com slash gymtv på direkten för att ta del av erbjudandet. Direkt länk till erbjudandet hittar du även i avsnittsbeskrivningen. Men du du som har lätt rekryterat, sett och du har ju din egen podd Sälj, eh, träffar duktiga personer. Eh, du har haft eh, Niklas Bärt på Eklund Stockholm New York, eh, Pontus Fridtjof. Eh, vad skulle du säga kännetecknar? Finns det några gemensamma nämnare för duktiga säljare?
1: Det finns jättemycket forskning på vad gör de här? Om nu tar de här högpresterarna. Det är ju, alla är ju intresserade av det Och det, 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 det intressanta är ju att Det finns massor med forskning mm. Men det är ju ingen som läser den Snittet i Sverige att läsa böcker Det är ju 0,9 per år Ja och, och det, det lär inte
0: öka heller framåt. Nej
1: det ser ju skrämmande ut Speciellt på killar då, då. Och det skrämmande är ju också att den handlar ju så väldigt sällan Om försäljning Men <laughs> så Och det finns ju undersökning som säger det att man pluggar en halvtimme om dagen så dubblar det sälj på ett halvår. Och, och det har Harvard som kommer där för många år sedan. Det är, så man tjänar ju pengar på att läsa och plugga. Och där finns det mycket om vad gör de som är bäst? Vad gör stjärnorna? Och nummer ett är att de är extremt målfokuserade.
0: Mm.
1: Det är ju inte ett option att inte tillhöra de bästa. Och i Sverige så är det en procent som sätter mål. Så det är en rätt stor mismatch där. Jag utbildar alla mina säljare första dagen på jobb och spelar ingen roll hur länge man har jobbat i hur, hur man sätter mål. Och sen så sitter våra säljare varje morgon och skriver ner sina mål. Och det är ingen to-do-list utan sina livsmål. Och sen så visualiserar vi dem också. Så vi har tagit väldigt mycket från idrotten ja. till försäljning. Och, men de är galet positiva- de är sådana positiva som man blir nästan förbannad på dem. Mm. För man tycker att nu borde det väl ändå vara lite realistiskt Det är kris, det är krig, det är ränte, räntehöjningar, det är amorteringar, det är ett eländes elände. Och du ska vara där så jäkla positiv. Man, det är de där som får en parkeringsböter och så bara, yes, nu lär man sig parkera. Om man tänker säga, är dumt dum eller? Men man vill ju gärna hänga med dem. Så de är löjligt positiva, målfokuserade. De pluggar mycket. De, de är som svampar när det gäller poddar, böcker, utbildningar. De investerar gärna i sig själva. Mm. Så de väntar inte på att en chef ska betala för dem. Som svenskar det är det väldigt mycket så här, att vi lägger hela vårt liv i knäna på en chef. Och så hoppas vi att hon eller han ska betala lite högre lön eller ge oss en semester. Eller betala vår sommarstuga och så vidare. Och gör de inte det så vaknar vi upp i min ålder. bitter och besvikna för att livet är ett helvete. Mm. Det, det är så mycket sådana här grejer. De är duktiga på att analysera. Menar, de lyssnar på sig själva. De, menar, vi vet ju att det är som den här podden men 90% handlar ju här om hur vi låter. Yeah. Och eh, de flesta säljer har aldrig hört sig själva. Vilket är ju ett skämt. De är duktiga på att fråga efter råder. Vi vet att mer än hälften av de som går på kundbesök har frågat inte ens om kunden ska köpa. Väldigt tydligt när man är på ett gym. Kommer dit, pratar, frågar. Ja, ah, vad kostar det här? Bra. Hur ser det ut? Vad ingår? Bra, tack, hej då.
0: Mm. Istället
1: för att säga, bra, ska du kanske signa upp det nu eller? Det är, mm. de är väldigt proaktiva ja. Det kan man hålla på hur länge som helst ja. det, det finns väldigt, väldigt mycket som du kännetecknar de som är bäst
0: absolut, nej jag håller med man är, eller man, men många är nog rädda man är rädd för nejet tror jag eh, och eh, om jag har förstått jag menar, om jag lyssnar på din, din podd också så här, men, nej är inte ett nej och du, det kommer ganska många nej ofta innan det ja, ens men, kommer, nej. Alltså, kommer alltså, största, ett
1: ja största skälet till att en kund säger nej är brist på information mm. det är inte, de säger inte nej för ett helvete jag vill aldrig mer prata med det utan det de säger är om jag måste fatta ett beslut på grundval av vad du har berättat så här långt så blir det nej men, och det är här folk slutar lyssna men, om du ger mig lite mer information så kan jag faktiskt ändra på mig mm. men det kommer ut i form av nej men jag får vänta lite nej men jag måste snacka med frun maken nej men jag, jag, ska, jag har inte ståla just nu och vi tar det som att nej för ett helvete vilket är där Nej. Och det är där Man tycker ju säljare så push jag går på jag Tvärtom, vi lägger oss ner och dör så fort någon annan Så att de inte ska köpa
0: Yes, men du Det här med invändningar är ju Det finns ju massor av olika invändningar Men alla stöter ju på den Det är ju sällan någon, bara, ja men jag köper direkt Liksom, kom, ge, här är pengarna <laughs> Liksom men vad är din, din bästa, ditt bästa tips för att vara preppad för invändningar och liksom kunna Men det vända rätt, dem?
1: Det, är, det gäller ju allt sälj. Det är ju så här att allt i ett säljssamtal kan förberedas 100%. Mm. Men vi är förlata för att göra det. Så att vi ska gå på känsla istället. Och i stort sett så har det ju varit så att man är säljare eller så är man det inte. Vilket Exakt. jag då behöver jag inte plugga. Nej. Men antingen så är jag ju det här eller så är jag inte. <laughs> Och eh, i själva verket så är det ju så att om du skriver ner alla invändningar som kommer. Det är ju inte kul att få invändningar. Jag hatar invändningar lika mycket som alla andra. Men jag vet ju att det är en del av samtalet. Även när jag har ett väldigt bra samtal, så är det en del av samtalet. Mm. Och som köpare som är man ju dum om man inte kommer med tre för invändningar. Vi vet ju då att om, en, om jag som kund. Det här är det ekonomiska tipset för idag då. Och om jag bara suckar och pustar. Och någon säger så, ah, vad, vad kostar det? Det kostar 10 000 kronor. Pff, gud, det var mycket pengar. Det, det här, det kommer aldrig funka. Mm. Min fru kommer aldrig gå med på det här. Vi det, det, det har inte stålet i det. Det är ju värt det, det tycker jag också. Men så, vad, vad kan du göra? <laughs> ja. Så får man igenom sitt 20-25% rabatt. Ja. Och de är ju om man inte frågar. Så det man behöver göra som säljare, det är att man måste skriva ner varje invändning så man vet exakt vad man ska svara och så måste man träna på det, spela in det öva, för de flesta går ner i ton, ner i energi när det kommer en invändning, när vi själva ska gå upp mm. så det, det, man kan prata väldigt länge om det men det, man måste vara förberedd och det kommer inte mer än 5-10 stycken så, men det är bara att lära sig
0: ja Ja men det är intressant, jag lyssnade på ditt senaste då. När, när det här spelas in så pratar du om invändningar och att göra gjorde en liknelse till kampsport. liksom Att energin och sen använda den och skjut tillbaka den. Liksom.
1: Ja för ofta är det så här att man, någon kommer med en invändning och så börjar man skjuta argument varför är det den här kunden har fel. Mm. Istället för att bara ta den energin och åka med på den. Jag pratar väldigt mycket om en brygga, väldigt, väldigt kort. Så här, det man gör är att istället för att säga mot så håller man med. Ja. Inte att de har rätt Men att det är fler som tycker som dem mm. Som du skulle säga så här Micke du är så jäkla dyr Vet du vad Det, det, det är många som säger det <laughs> att, att jag, Och så upprepar man vad kunderna har sagt för invändning Många som säger det Att Micke du är så dyr Du är så dyr som man får ont i magen När man ska prösa dina fakturer Det är del ett Tvåan är det här Ändå så väljer folk att köpa mm. Del tre Jag ska berätta precis hur de tänker för, för att säga att du har fel, du fattar inte, så ser man du, det är många som tycker som du. Och det är okej okay att ha fel om man inte är ensam. Och sen tar man hand om det. Och det är så enkelt och bara det tjänar man mycket pengar på. Mm. Det är egentligen det bästa tipsen när det gäller sälj.
0: Bra, du, det här med att rekrytera säljare då? Många upplever att ah, jag hittar ingen säljare. Folk söker säljare hela tiden. Känner du någon säljare? Nej, jag känner ingen säljare. Och de, de säljarna jag känner, de är skitbra. Och de kommer inte byta jobb, det kan jag säga. Eh, vad är ditt tips här?
1: Utmaningen är ju, när man behöver säljare, du är, är man attraktiv för säljare. Och de flesta ja. är ju inte det. Nej. De flesta cheferna är ju inte en rollmodell. De kommer inte ut... Jag kommer inte bli bättre på sälj när jag kommer till dig som chef. Mm. Så varför ska jag börja jobba hos dig? Jag menar, det finns ju några skäl till varför man byter jobb som säljare. Och de bra säljande, de tjänar redan pengar. Så de behöver inte byta jobb för att tjäna mer pengar. Utan de vill ha en chef som de ser upp till. Någon som utvecklar, någon som gör dem bättre. De vill ha roliga arbetsuppgifter, roliga arbetskompisar. Ha ett bra brand och sälja. Och därför kan man byta. Och det finns många säljare ute som är duktiga som sitter med fel chef idag. Så det går att få tag på dem. Men då måste ju du tänka över vad fan sen erbjuder du. Och jag kan säga det, jag träffar bara försäljningschefer, vd, ägare, försäljningschefer. Och det är väldigt sällan jag känner så här, wow. Hit ska jag rekommendera mina bästa kompisar och <kör> bästa säljare. Och vilket är rätt sorgligt. Mm. Och det, det är därför vi kliver in med det vi gör med utbildning av. Vi utbildar folk ett år efter att de börjar någonstans. Och det, det är väl den största grejen. Sen är det så att man... Måste bli duktig på att utveckla de människorna man får. För du får inga superstjärnor. Du får bra människor som du kan göra till bra säljare. Yeah. Och superstjärnor, det är som att köpa... Det. Man får spela lite med det lag man har. Men alla har inte råd att köpa in en Messi, Ronaldo och så vidare. Utan man får någon allsvensk spelare som man köper för 40-50 miljoner över till sitt lag i, nere i Europa någonstans. Och sen hoppas man att de ska blomma ut och bli värda några hundra. Mm. Det är så vi får göra när det gäller att anställa säljare idag. För de bästa säljarna, de tjänar en miljon. Då pratar vi inte om året. De de tjänar otroliga pengar. Så de har man oftast inte råd med.
0: Nej. Ja, men spännande. Jag tycker det är intressant också så här att man träffar folk. Jag spelade in en annan podd som jag producerade på ett hotell här i stan. Och då var det en tjej där. Um, uppifrån någonstans jag vet inte, Umeå-ish spelar egentligen inte så stor roll för story men hon var då ansvarig för konferens in inhouse sälj inte liksom högt rankad, men och hon mötte oss alltid när vi skulle in och spela in och var alltid superintresserad och så sa jag det till min kompis, och jag var du Alltså om du någonsin behöver någon person till whatever, då, då ska du ta hon, Ida för att hon är så jävla mm. grym. Och så är det så kul nu ett par år senare så ser jag att hon är en försäljningschef på ett flygbolag. Och jag bara, ja, good liksom. Det där är en stjärna liksom. Men man ser ibland de här råämnena som är så här, bara, men det kan bli hur bra som helst. Men vi hade
1: ju en sällskola, jag har 20-åringar, jag träffar en kille på gymmet faktiskt. Han... Kom fram och mycket mycket Micke, Micke, Jag precis signat nytt kontor. Och då killen, han var arbetslös när han kom till mig på säljskolan fem år senare så han kontor i London, en, nej, London, Oslo och så hade han på Norrbantag i Stockholm. Och det roliga hon, det var inte så här att Åh, det går bra, han omsatte 50-60 miljoner. Det var att han, du vet du vad? jag har köpt en kyl, en glasbox och en nockokyl. <laughs> så han var överlycklig och det, jag har sett det så många gånger. Jag har fått ofta frågan så här: hur vågar du ut, hur vågar du anställa så unga människor eller ge dem så mycket ansvar? Det, de, de tar ju. Alltså folk gör det de förväntas göra. Ja. Så det är lite det jag tycker om jag säljer också. Det är att idag är det inte så här att okej, okay, jag är 20 år och chefen är 40 år då ligger jag 20 år efter Men nej, du ligger kanske ett halvår efter. Ja. Jag, ser, jag säljer det här ju att jag tycker det är väldigt skoigt. Ta unga människor som kanske inte har den bästa bakgrunden, skruva lite på dem och sen ser de, kommer de in på företag och så säljer de bättre än folk som jobbar 20-25 år. Mm. Och det är ingen som skulle ge dem chansen annars. Det tycker jag är coolt. Och det är också en otrolig uppsida för alla som jobbar med sälj. Mm. Jag menar, vi ligger inte 20-25 år efter. När jag startar rekryteringsbolagen nu, inte fast ligger jag 25 år efter de som är störst idag. Jag kanske ligger ett år max.
0: Yeah. Ja, men eh, försäljning, det är, det är demokratiskt på det sättet liksom. Du kan Verkligen. göra en resa. Snabbt, vissa liksom, yrkeskategorier så här, det spelar väldigt stor roll vad dina föräldrar har gjort innan liksom, föräldrarna, läkare, jurister ganska hög sannolikhet att barnen går mm. lite i samma fot så finns inte den traditionen så lägre sannolikhet att, att det blir en Absolut. sådan yrkesbana
1: Nej, men det, det som är häftigt med sälja, det spelar ingen roll om du är kort, lång, smal, tjock var du kommer ifrån, vad du heter var du bor, uppväxt någonstans utan sälj, tittar man på en säljkår som har 30-40 pers är ju så brett och det är så olika varianter på människor så att det är helt sanslöst. Men det är ju det som är häftigt. Att helt plötsligt så tittar man enbart på vad levererar mm. Det är ingen som skulle roll vad du har för utseende eller alla grejer, utan det är bara är du seriös, kör du etiskt moraliskt rätt och levererar så är du välkommen överallt.
0: Verkligen. Nu om man bara bryter ner det, vad är försäljning egentligen enligt ditt perspektiv?
1: Försäljning det är ju rätt enkelt egentligen. Det är att vi ska hjälpa folk, och vi ska, de som bryr sig mest vinner brukar jag säga: om vi, ska få, vi ska ju sälja det vi har att sälja. Men om jag är anställd någonstans, så ska jag ju få min kund att förstå vad de tjänar på att köpa våra grejer. Och de ska helst köpa det. De ska känna att det är de som bestämmer, fast det gör de inte, utan det är vi som bestämmer om de ska köpa det eller inte. Men vi ska ju ha den moralen att vi säljer inte på folk någonting som de inte behöver mm. för då gör vi det bara en gång en gång kan vi sälja allt yeah. men det är inte då man tjänar mycket pengar utan det är när vi kan få kunder att komma tillbaks och ta med sig sina vänner och bekanta och köpa ännu mera men det handlar ju om att få sälja det vi har lite som Stordalen man ska sälja de jordgubbarna man har ja
0: yeah. Ja men absolut. Jag skickade ju till dig, det, det var en dryg månad sedan. Jag gjorde en grej på Instagram för att observera försäljning liksom, i olika... Men hur som helst, jag har ju en, en moppe i och med att jag bor hyfsat nära stan, liksom, det är smidigt med moppe sommarhalvåret skulle den in på service och då den här moppehandeln har en, en serviceavdelning, en, en separat ingång och så finns butik där man kan köpa nytt och, och så går man över där. Eh, så jag lämnade in den på service och så hade jag ganska gott om tid den, den förmiddagen så jag bara men funderade på att köpa en ny till våren. EL ska fortsätta med liksom en bensinare som jag har varför modeller. Så jag gick in där. Två säljare eh, står bakom receptionsdisken. De är allt Alltså inte ens så här, bara så här, titta hej, utan de håller på att låtsas. Jag såg att de inte var så busy, inte till, så busy så att man inte bara kan... Tja, hej, välkommen. Är det någonting så höjta till. Det hade varit helt fint för mig. Men jag går in, de allt för att inte liksom. Jag går runt, kollar alla modellerna. Ehm, och sen till slut blir jag, här, när jag säger, Alltså provocerad, jag bara men hallå, det är en kund i den här butiken. Mm. Ni är två där ingen av er har ens bemöda sig att liksom... Hej, är det någonting särskilt du k- kollar efter så att jag, ja, men jag, tog ju en bild liksom. Eh, sen blörade det ansiktet på på han som stod fanns med mobilen faktiskt lägligt nog. Eh, gick ut, gjorde en Instagram story av det bara berättade och taggade in eh, även moppehandlaren så att de skulle men de var tydligen inte så aktiva på Instagram för att de svarade inte, men däremot en jäkla massa andra människor som vittnade med ungefär samma, de bara mm. det här är så vanligt fast nu var det mop- mopeder Um, vad är problemet? Du har ett jobb hävdar jag där.
1: Problemet är ju att då, om vi ska vara rent krassa det är ju ett ledningsproblem
0: mm.
1: för om en person beter sig så och fortfarande jobbar kvar så är det ledningen du fel på för de borde inte jobba kvar Nej. tasket upp, upplärda får inte de verktyg de behöver och sen är ingen som håller dem ansvariga för att de faktiskt ska göra det, så det men sen är det ju tasket sälj och det är ju så det ser ut konkurrensen är den är direkt mördande dålig. Mm. Och folk får ju inte verktyg. Folk pluggar inte försäljning. Det här är ju ett jobb som man får jobbet. Och sen kanske man utbildar sig. Alla andra jobb så utbildar man sig till. För att sen börja jobba. Du utbildar dig till PT för att sen utgö- utöva dig yrket. Mm. Det är inte så att du börjar som PT och sen går kursen. Nej. Inte vanligast i alla fall. <laughs> och, men sälj. Det är samma sak med säljchefer. Du får jobbet och sen ska du kanske köpa en kurs. Så det det är därför jag älskar själv, för det, det går väldigt fort att spöja konkurrenter. Ja. För du, du tävlar inte mot folk som tränar, övar och analyserar hela tiden. Som man skulle göra. Skulle jag, bli, skulle jag börja springa så jag ska springa Mara nästa år och så satsar jag en miljon på att jag ska under fyra timmar och, säger vi, för min ålder. Och då kommer jag göra allt. Jag, menar, jag kommer träna, jag kommer köpa in en tränare, jag kommer verkligen göra det här analytiskt. Men sälj du går dit på någon jäkla känsla och på känsla kan du spöja de flesta mm. det är sällan du kommer möta en konkurrent som pluggar försäljning det, Nej. vilket är ju rätt sorgligt men det, det gör ju det att det är världens bästa jobb
0: mm. ja, jag kan tycka ibland att, ja, försäljning men så här, sunt förnuft också, Kom kommer in en kund vilken situation, ta hand alltså bara vara, alltså det är så vara enkelt hövlig.
1: det är så enkelt, men och man tycker som du säger: det är sunt förnuft, men det är bara sunt förnuft om du får det, alltså, att du reflekterar över det. Yeah. Den här personen kommer ju aldrig börja dagen med att fundera på hur ska jag göra ett fantastiskt jobb idag. Hur ska jag kunna få ännu mer människor att köpa de här mopederna? Mm. Medan de bästa säljarna det är, tänker de på varenda jäkla morgon: vad är nästa nivå? Hur kan, hur kan jag bli bättre på att closea? Hur kan jag låta bättre? Det är ju, och det är därför mina säljare allihopa börjar varje morgon med: var, varför är vi här? Vilken nivå ska jag ha? Ska jag vara en okej okay mopedsäljare i den här butiken? Ska jag vara bäst i stan? Ska jag vara bäst i Sverige? Ska jag vara bäst i Norden, Europa, världen? Ska jag vara bäst i världen så måste jag ju bara kolla på vad jag säljer de mopeder någon annanstans i världen. Ja. Men det är en procent av befolkningen som sätter mål. Och man får lite de säljare man förtjänar, om man ska vara lite taskig då. Mm. Har du säljare som beter sig så, så är det ett ledningsproblem. Ja. Absolut. Du kan ju ta en PT, jag kan ta på mitt gym på PT- jag är där fem dagar i veckan. Det är ingen som frågar mig om jag ska köpa några pt-timmar. Nej. Tvärtom så låste de in. Man fick det när man köpte kortet för 4-5 år sedan. Så ja, nu har du inte nyttjat de här fria pt-timmarna du fick. Vilket är ju ett kundbesök. Det är alltså ju ja. ett säljmöte. Ja. Men då är man så korkad så man tar bort det. Så du, får inte, du får inte komma på säljmöte. Jag menar, hur, hur tänker man i det läget- och jag kommer dit varje morgon. Det är väl två PT som är där hela dagarna och har kunder. Så det, 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 det finns utrymme att sälja mer timmar. Jag får inte ens frågan.
0: Nej.
1: Jag är ändå rätt dedikerad med det där fem dagar i veckan.
0: Absolut. Ja, Det finns utrymme för um, förbättring. En sak som har slagit mig när jag har pratat eller lyssnat på din podd um, det är liksom varumärke eh, personliga varumärket, vikten av att bygga, det som är de digitala kanalen tidigare, när inte det fanns så, ja det ringer ingen säljare eller någon hör av sig, mm. man har ingen aning om vem det är men nu kan, har du att bygga och dina gäster pratar också om att varumärket är superviktigt för dem för att kunna sälja, och du, du är ju ett levande bevis på det också mm. eh, numera, vad, vad har du för tips där som säljare för att bygga sitt som varumärke? Sälj, som
1: säljer idag då så är du direkt korkad om du inte bygger ett varumärke. Jag menar, på min tid om du skulle by- kanske starta eget eller byta bolag så bröt du in på natten och så kopierade du kundregistret. Idag byter du profil på LinkedIn och så har du behåller du alla dina kunder. Alltså du, det är ju ett maraton det här, hela din karriär kommer ju hänga på hur aktiv du är. Hur bra är du? Är du experten på det du håller på med? Och Återigen på LinkedIn till exempel då säger många så här ja men du vet ska du vara idrott och gym och det här då, då, då är det Instagram du ska vara på eller TikTok eller ja men 4,2 miljoner tror jag är på LinkedIn alla som, har, alla som tjänar pengar i där mm. då, då borde man ju vara och ge bra träningsråd och allt det här det är väl inte någon som gör det. Ingen som kommer upp i mitt flöde Nej, ja, en.
0: Dejan, han lyssnar på podden också ja. ibland. shout out till Dejan som köper där. Ja, alltså,
1: det är ju så själv, kunderna är ju där. Jag har fastighetsmäklare som kunder. Bara, Nä, men du vet, det, är, det är ingen som köper hus på LinkedIn. ju varenda jäkel som köper hus finns på LinkedIn ja, fulltvis. Absolut. Och 3% letar kunder där. Mm. Eller 3% gör någonting där varje vecka. 4% letar kunder. Mm. Så det är, det är bara att höra. Alltså, det är inte skärmigt att säga... Ja, det, jag har inte sagt på LinkedIn. Det är pinsamt, det är patetiskt om du håller på med försäljning. Ja. Så att man, man ska vara i alla kanaler. Nu kommer ju någon ny att bara hoppa dit. <laughs> Och, alla har ju sin, sin prägel. Jag har in på TikTok för ett par, tre år sedan. Gubbe på TikTok. Men det är små som dansar. Bara, nej, snabbast växande målgruppen är 38-52. Mm. Jag får en börsbolag via TikTok. Det är ett skämt. Ja. Men... Idag är det mer nästan fem, eller med, 50 000 som kollar på sälj varje dag. Det, det är en ledig position. Och som säljare så är, du bygger du ditt eget brand, din egen karriär genom att bli experten. Ja. Och det, det ska man bara göra, annars är man dum.
0: Verkligen. Du, utan, jag är en kvalificerad gissning här. Någon mig Men jag tror att dina 50 000 följare på TikTok är mer än hela gymbranschen i Sverige har på TikTok som följare.
1: Ja, det är ju skrämmande i så fall.
0: <laughs> så det finns potential.
1: Ja, men alltså, det är business. Det är inte, jag är inte därför att jag... Wow, nu, man, nu måste jag hälsa på ungdomar som jag träffar i tunnelbanan vilket jag gör rätt ofta nu då. <laughs> det är bonus i det hela. Men det det är business. Jag menar, det är ett sätt att nå ut och, och träffa potentiella kunder. Mm. Så jag förstår inte varför man inte gör det.
0: Nej, Nej det, det funkar. Jag använder mycket själv. Sen har jag gjort lite olika grejer i mitt liv. så kanske För vissa, för vissa så det kanske det är mer marknadsföring någon annan. Så det är träningsbranschen så jag är lite ambivalent. Så att strategiskt så är väl inte den bästa. Liksom. Det är ju ännu bättre om man har en tydlig nisch liksom Jag, som man jag är i.
1: extremt tydlig för jag har bara en grej, jag brinner mig ja. för sälj. Mitt mission är att få folk att alltså mitt mission i livet är att få folk att fatta vad som händer när man pluggar försäljning. Ja. Så det är ju enklare när man har ju väldigt tydlig vad man ska ut med, absolut.
0: Absolut. Du, vi börjar närma oss slutet. Mm. Vad tycker du är största missarna som träningsbranschen gör då kanske specifikt gym, PTS? Jag för- spelar alltså,
1: gym över hela Europa. Alltså allt från rumänska landsbygden ner mot Italien, Paris och så vidare. Det, det man gör, om vi tittar på Sverige nu då, så man har ingen sälj. Man kan kalla det vad man vill men det är pinsamt. Det, det är så mycket pengar mm. som, som är där för varenda person som kommer in. Och det, jag har bott nära gym sista 25-30 åren. Jag har aldrig fått ett samtal. Nej. Kom ner och träna. Fasen, du bor ju alldeles i närheten. Mitt företag som, bor, som har legat i stan de sista 30 åren. Aldrig fått ett samtal. Hej, kom ner. Fasen, klart så kommer ni ner och träna. Man är inte proaktiv överhuvudtaget. Och eh, när man väl kommer till gymmet så är det ingen som säljer på en. Hej, hey, om någon bara hade frågat efter Peter till mig. Jag, menar, jag är ändå rätt intresserad. Så hade jag köpt om det hade varit en vettig fråga. Men jag kommer inte gå fram och fråga. Jag menar, är ju inte intresserad av ha en business så att det ens orkar engagera det. En, det är, man beter sig inte så som man lär ut hur folk ska träna. Det vill säga, man har speglar på gymmet för att man ska analysera sig så man inte gör sig illa och så vidare. Då kanske man borde göra likadant i sitt eget sälj. Man har ett mindset i träning att du ska träna på samma saker flera gånger i veckan. då gör man inte det i försäljning? Mm. Men det, det här är ett varje dagjobb det är inte en gång i veckan, en gång i månaden utan det är varje dag och det är aktiviteten det vet du också, högre aktivitet så får du ut med på träningen det gäller försäljning också så i princip så behöver man ta sitt mindset ifrån träning till försäljning för då gör man det jo, där tränar man på samma sak om och om igen, kanske 10-15 år innan du får debutera i Allsvenskan då, eller liknande och du börjar tränar nu 5-6 år och när du är 10 år så börjar du spela in det på video och analysera så att du får ut ännu mer av träningen. Säger man det till någon när det gäller försäljning? De bara oh, nej jag vet, inte, jag vet inte om jag kan få mina säljare att göra det där. Det är, det är ett skämt.
0: Mm.
1: Det är en otroligt låg nivå, det gäller inte bara träningsbranschen. Men det så, man kan säga att runt 80% procent av framgången för en säljare handlar om passion. Och de flesta in träningsbrans- inom träningsbranschen är passionerade över det de håller på med. De är till och med där på sin fritid. De jobbar med det och sen går de och tränar själva efter jobbet. Det är få jobb som är så. Så det, är, det, är, det vore otroligt enkelt att styra de här människorna till att bli duktiga på sälj. Men det är lite så att jag brukar säga det att idrottsmänniskor förutidigt anställer man fotbollsspelare och så här till säljjobb för man tycker ja men de är drivna, de har det här i sig. Men Grejen är så att de flesta som håller på med träning och är duktiga på det lämnar hjärnan hemma när de börjar jobba. De gör inte allt det här som de gjorde på träningen Nej. där man tränar på samma sak flera gånger om dagen för att sen göra karriär om 15 år. Skulle ja. man göra det i försäljning skulle du vara världsmästare. Skulle du ha samma beteende som en division 5 spelare i fotboll så är du världsklass i försäljning. Mm. när man tillåter folk att göra fel trots att man vet om att de gör fel. Idrottning är väldigt tydligt. Tränar du inte får inte vara med. Platser inte får inte vara med. Nej. Det tänket så skulle man spöja vilket gym som helst i försäljning.
0: Verkligen. Och jag tycker också så här. Om man inte tränar och inte liksom. Om jag tänker som affärs. Alltså den som äger bolaget eller säljchefen. Och inte vet vad är det som sägs. Hur sägs det. För det är ju också varumärket där. Och jag kan säga i den här podden att. Eh, mobiloperatören 3 behöver nog se över sina liksom, olika säljbolag Som jobbar med dem, i alla fall business to business För att där kan det vara precis vad som helst eh, som De som hyr in
1: säljbolag, alla de här stora jag, jag vet faktiskt inte hur de vågar lämna ut sitt varumärke För de måste blunda medvetet Ja, det tror för jag För det är sånt skräp Och halvseriöst så är eh, det är inte försvarbart, men det de gör de stora det är att de anlitar en person som i sin tur knyter avtal under,
0: mm.
1: vilket gör att de bara kollar på kalla fakta allihopa som angriper de här olika som talar om att de gör fel på fel och säger, oj det visste vi inte Nej. det är pinsamt
0: Även det... om de blundar nog medvetet att siffrorna ska in. Det är så mycket, ja. mycket
1: pengar det handlar om. Så att det, är, det är inte snyggt. Jag har en avslutande
0: fråga. Det var, det var egentligen anknutet där. här. Dina bästa tips för gym att bygga upp sin medlemsbas? Mm.
1: Det, det, det är ju inte ett svar på den utan det är många svar på det. Och det ena är ju att vara... Alltså, det är så här, du ska träna upp din... Din personal i försäljning på precis samma sätt som man tränar sina medlemmar i på gymmet. Jag menar, du tränar dem i smidighet, i styrka, i kondition, allt det här. Och det är samma sak med sälj. Du behöver träna din personal i försäljning, inte bara spela match. Mm. Spelar man match står du i om det bara är matcher. Korpnivå är inte <här> speciellt lönsamt. Men så beter vi oss när det gäller försäljning i en väldig massa branscher. Så att det handlar om att hela tiden träna försäljning ta en boxare som kör en fight om året kanske som tränar två gånger om dagen det är ju mer sällan vi spelar match desto mer behöver vi träna och försäljning det det är ingen liten skillnad det är inte så att vi kan öka försäljningen med 10% utan vi pratar om att dubbla, trippla, kvadruppla det kan alla göra och som sagt träningsbranschen har otroligt bra förutsättningar i och med att de som är där är därför att de vill vara i den branschen, så är det inte i de flesta branscherna. Nej. Utan här är väldigt tydligt, man vill vara i den branschen, man klär sig som en viss stil för att man är i träningsbranschen och så vidare. Så det är busenkelt att styra dem till att bli duktiga säljare, men de flesta har inte så mål att vara duktiga säljare.
0: Träna. Men du om man vill träna förkovra sig. Du har ju superbra program. Kan du berätta lite grann om, om det?
1: det om, man, om man vill bli bättre på sälj så kan man egentligen bara höra av sig till mig för det finns så mycket varianter. Vi lägger ut enormt mycket material i sociala medier varje dag samtidigt som vi har träningsprogram för hur man gör det här. Och när det gäller gym och sånt så... Där kan jag i lämna 100% garanti på att man tjänar in pengar omgående. Men vi har program med filmer, konferenser, största eventen i Sverige för säljare. Och det kostar i princip som ett gymkort. Mm. Kan, jag, kan jag öka försäljningen på ett gym med, med ett par gymkort på ett år? Och det brukar vara 5-10 om dagen om det är verkligheten. Så att det, det går inte att misslyckas. Det finns ett facit för hur man ska göra. Och det sjuka är att folk väljer bort det.
0: Yes. Jag länkar in till eh, din hemsida eller företagets hemsida och eh, din mail. Om mm. man vill komma i direktkontakt med dig så kan man klicka in i avsnittsbeskrivningen.
1: Säga, är man intresserad och att veta mer så har jag träffat det att ha en 20-25 vd-försäljningschefer. Du bussar på en frukost vi föreläser ett par timmar för att få en känsla för vad det är. Man får väldigt massa värde för att få en kontakt med för att kunna bedöma själv om det här är något som man tycker är vettigt att satsa på. Yes. Det är bara att höra av sig.
0: Ta kontakt. Du är eh, mycket stort tack. Jag ska kunna snacka en timma till lätt om försäljning. Jag hade några, några andra frågor, men det, det får bli ett annat eh, tillfälle. tillfälle. Eh, men stort tack för att du tog tid. Tack för att jag vill med. komma. Ehh, jag fick ut mycket jag tror att lyssnarna också tycker att det var intressant. Även de som där ute som tycker att ah, försäljning, vad är det liksom? Det är, le- få det är längre
1: bil. semester, fina julklappar till sina <laughs> barn. Hur finns många självtvaror som man ska göra.
0: Eller hur? Äh, men det finns många som behöver bättre, eller alla tror jag, kan för, alltid förbättra. Men jag tror det finns stor potential i vår bransch Verkligen. generellt sett. Många som har en passion för träningen och hjälpa människor men... Kanske just den här försäljningsdelen är en brist.
1: Träningsbranschen har ju världens bästa case. Men normalt sett ska, ska du vara push, ska du vara lite jobbig mot en kund. Jag menar här, om vi är lite pushade mot en kund så lever de tio år längre. Mm. De kan umgås med sina barn och barnbarn 10-15 år längre. Jag hade varit glad om någon hade pushat min farsa mm. så att han tränade eller min brorsa. Nu gick de bort jättetidigt ställe. Det, låt någon bli förbannad ibland då. Ja, oh, nu är du till sälje. Ja, oh, men det är för din skull. Ja. De vi bryr oss om, de bryr vi oss om på riktigt och talar om för dem vad de behöver höra, inte vad de vill höra. Och träningsbranschen är en av de få branscherna som kan komma undan med att vara riktigt tuffa mot sina kunder, även om man inte är det.
0: Eller hur? Och det här är intressant för att försäljningen ofta handlar, budskapen handlar om någonting helt annat här. Det är lägre pris, gratis två månader, en väska på köpet, det är inte de här emotionella eh, faktorerna som är, såhär, egentligen är no brainer vill ha 15 år till av ditt liv det såhär, ja, vad hade du betalat för det liksom? hur mycket som helst Den.
1: speciellt om du ligger och på att dör ja. jag, menar, jag träffar min farsa och min brorsa samma dag som de dör och de hade gett rätt mycket för att få 10-15 år till mm.
0: så är det så um, vad ska vi avsluta avsnittet med förlåt? det här blir jätteintressant tycker jag
1: det måste ju vara learning om min kära son, såklart. Ah. Alla tillfällen nog. Han skrev en låt och producerade om att man lär sig väldigt mycket. Så det tycker jag är ett bra tema för det här att man ska plugga sig själv.
0: Yes, och bandet, eller vad heter det? Artist- Arom. Arom
1: är hans artistnamn. Yes, Learning.
0: Ja, härligt. Tack så mycket. Toppen. Tack för att du kom. Now, and I still look back at that old hotel bar And I'm still remembering all the things you said about giving too much This just was a